0: No bueno, sabes qué, me di cuenta de por qué las mujeres usan licra todo el tiempo. O sea, esto está, esto está cabrón, mi gente. O sea, en verdad es súper cómodo. Yo sé que es como que, ah, es que es muy pegado, que se ve pato, que esto que sirve a lo otro. Es en la mierda ya, ¿ok? Esta mierda es cómoda con cojones. No sé por qué, pero, ok. Para pa darles contexto de por qué tengo licras puestas, yo ahora mismo estoy volviendo a vivir en Chicago porque, pues, tengo que terminar un semestre de universidad. Porque, carajo, quise estudiar afuera. Yo no voy a saber hasta que me muera, pero esa es la mano que, que me dio la vida. Nada, estamos aquí y hace un frío cabrón. Sobre esto, es lo que like, aquí no le dicen leggings ni nada. Esto es lo que le dicen son long johns o qué sé yo, que es como que para calentar más tus piernas cuando sales, porque, cabrón. Está nevando aquí 24-7, o sea, uno, se, uno puede estar a dos o tres pasos de darse la primera mata y caer cara primero a, a la nieve, ¿ok? Y hace, hace un frío, cabrón, ¿ok? So, yo no voy a salir solo con maones y medias largas porque eso no es suficiente, hay que ponerse estos compression, que sé yo qué mierda, que venden en Uniqlo, hay que bregar. Anyway, nada, bienvenidos a Hablando de las Paredes. Yo soy Dani y MT. Si es tu primera vez escuchando, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en cualquier otra plataforma. Y mi gente, este podcast vamos a hablar de algo que, pues, no he tocado aquí tanto, ¿verdad? Aunque le hice alusión a eso al final de, del primer episodio de Season 4. Que vaya, way, bienvenidos, estamos en Season 4 ya. Muchas gracias. Pero es algo que en verdad, mano, me, me apasiona y pues como yo uso esta plataforma para hablar de cosas que me apasionan y por gracias a una muy buena amiga que me dijo, mira, tú hablas de lo que te pegue los cojones, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tocarle un poquito del género, vamos a tocar un poquito de la moda y yo creo que ya esas dos cosas las pueden conectar súper bien y ya saben de quién estoy hablando. Vamos a hablar de lucha libre también, pero no se alarme si no ven lucha libre, que está de lo más bien, no importa si lo veo o no. Yo voy a dar contexto lo más que pueda, de la manera más simple posible, y para que pues, esto pueda verlo cualquier persona que esté aquí solo para las noticias o algún comentario sobre el género, o está aquí para escucharme hablar de cualquier otra mierda. Vamos a hablar de las nuevas Adidas de Bad Bunny, y las tengo aquí, no jodiendo. Eh, ok, ok, hoy abrió... La, o sea, la, la rifa para poder comprarte la Forum de Bad Bunny y la diferencia de este sorteo a diferencia de los demás que tenías que o bajarte Uber Eats y hacerte una cuenta y pedir algo que supuestamente te va a cobrar 160 pesos y quizás ni te lo den o este no me acuerdo cuál era la otra para la la las que salieron para Pascua o las negras porque yo solo estuve activo para tratar de coger las primeras que eran las First café que pues todavía, bueno, ok el modelo de ahora está como que subiendo un poquito a ser mi diseño favorito de la, de la Adidas de Bad Bunny. Pero las First Cafe me, me encantan. No, no las tengo, pero me encantan. Esta vez, Adidas quiso cooperar con todos los latinos. Con todos los latinos, los puertorriqueños, no así. Con todos los latinos. Y... Por fin hacer que su página, o sea, lo que es el, el app de sneakers para Nike es lo que Adidas Confirmed para Adidas, o sea, es donde tiran todo, todas las tenis hype, toda la ropa cara, toda esa mierda y pues tú entras a la rifa y te las compras y qué sé yo. Pues ellos por fin pusieron a Puerto Rico como un, un país que ya pueden este, hacer delivery. So todos los puertorriqueños van por ahí y ponen su información para que les pueda llegar, o por lo menos tengan la oportunidad de que les lleguen las tenis. Y yo, por favor, yo, yo requiero un aplauso, puñeta. En serio, porque yo entré a la aplicación, puse la dirección de, de, de mi casa en Puerto Rico, mi casa en Puerto Rico como si fuera la... Yo vivo con mami. Pero <ríe> de la casa de mami en Puerto Rico, hice todo el proceso, puse mi tarjeta y todo. Y luego vi el precio. Y yo sé que, hello, yo ni voy a esperar a que estas cuesten como 70 pesos o 90 pesos o hasta como 100, como que 100, o sea, la, las tenis en retail por lo menos están a 160, más shipping y todo eso se te salen como a 178.40 con porque pues me acuerdo de eso cuando puse todo. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo no estoy trabajando ahora. Ay, me están manteniendo mis papás. Yo tengo que ser sincero. Me están manteniendo mis papás. Y... O sea, tú, tú tienes que brear con un cierto allowance mensual para poder sobrevivir solo en una de las ciudades más caras de, de Estados Unidos. Bájalo un poquito, no te las compre. Usualmente, antes, yo, yo decía, mira, que se joda, quiero esas tenis, me las voy a comprar porque no tengo ninguna otra oportunidad en el futuro para yo poder comprármelas. Y me jodo, financieramente me jodo, tengo que, tú sabes, ¿me entiendes? O sea, son, eh, es, una, es una mala costumbre mía. Pero hoy, mano, hoy me controlé y me siento bien por eso. Quizás es también porque yo mañana estoy grabando esto, o el, el martes 1 de febrero, yo mañana, miércoles, que es cuando graban y dan live AEW Dynamite, voy a estar ahí porque en Chicago y estoy bien moti, y nada, este, cuando esto salga, que quizás salga el mismo 2 de febrero, pues yo voy a, voy a tratar de postear algunas cosas en historia hablando a las paredes para los fanáticos de Lucha Libre y W puedan verlas y como que, ah, oh, wow, como que, ¿entiendes? Pero nada, me, me aguanté, me aguanté. Y yo me siento orgulloso de eso, porque yo no me considero un shopaholic ni nada, pero me considero alguien tan y tan como que, una personalidad de que, mano, veo algo y yo sé que es pues, ah, material, no se supone que te, que te viene. Mira, sorry, pero la sociedad y como todo el mundo está ahora como que wired, es que si quieren, si quieren comprarse algo y se lo compran, se sienten bien. Like, esa es la, desafortunadamente, esa es la realidad que todos nosotros vivimos, ¿ok? Y pues... Eso a veces se siente como que, no adictivo, pero es como, sí, es como una droga de que cuando te la das es como que, dios, mano estoy pasando la cabrona y qué sé yo. Eso. Para mí es como que, ah, tengo los chavos suficientes para comprar algo y no pienso en las consecuencias si lo compro y me lo compro así de impulso, ¿me entiendes? So, para yo poder aguantarme, después de ver unas tenis que están par de cabronas, que, by the way, ya en StockX están a como 380 pesos. Así que los que cojan esas tenis en retail, guárdenlas bien, y cuídenlas, y o sea, aunque te las pongas, o qué sé sí, yo qué, porque, o sea, yo estoy ahí con el kicks y este, yo creo que también los de la calle ahí pusieron algo, pónganse sus tenis, puñeta, no las dejen ahí, o sea, hello, es como dejar el Ferrari en la, en la marquesina, eso no se merece eso. Las tenis de Bad están también cabronas, me aguanté de comprarlas, solo quería eh, comunicar eso, pero hablando de Bad Bunny, y esto es lo que va a llevar a, a los dos temas principales de este video, de este podcast. Bad Bunny salió este, este sábado pasado, el 29 de enero, en el Royal Rumble de la WWE. Para los que no saben, el Royal Rumble es uno de los pay-per-views o premium live events más prestigiosos, más famosos, más, o sea, es, es uno de los que todos los fanáticos de la lucha libre que están pendientes para ver Porque el, la premisa del Royal Rumble Es que, ok, es un pay-per-view Normal, o sea, común y corriente Tiene sus diferentes peleas y todos Diferentes segmentos, pero El segmento principal o el main event Es lo que, pues, valga la redundancia Es la pelea Que se llama el Royal Rumble Que el Royal Rumble es cuando Van a poner 30 hombres o 30 mujeres Ahora lo están haciendo, ahora están haciendo Dos Royal Rumbles, uno para las mujeres Otro para los hombres, que antes no lo hacían Sí, eso es o súper sea, bueno, hello. Van a entrar al principio dos luchadores y ellos van a pelear por un minuto y medio y qué sé yo qué, y van a intentar de sacar el otro por, por encima de la, de la cuerda alta y si los dos pies tocan el piso, pues están eliminados, ¿verdad? Mientras ellos pelean para tratar de eliminar uno al otro, hay un timer de un minuto y 30 segundos. Después de esos 90 segundos pues va a salir otro luchador. Y así sucesivamente. Y usualmente son Royal Rumble de un total de 30 personas. Y aunque a veces uh, hubo un año que hicieron 40 y no les fue bien. Pero es para que, ent pa que entiendan eso. Ahora, ¿por qué eso es tan prestigioso? Porque el que gane de, eso, de esa pelea, pues tiene el chance de competir para un campeonato en WrestleMania, que es como el Super Bowl, los NBA Finals de la WWE. Uh, ahora entienden. Ok, pues este sábado fue el Royal Rumble. Todo el mundo tiene ojo en este evento. Y estaban pues el Royal Rumble de los hombres, que era el último. Y pues tú sabes, estaban todos los luchadores ahí peleando, que sé que qué, en el timer que sigue para el número 27. ¿Y quién salió? Benito Antonio Martínez Ocasio Bunny Andaba el carajo. Hubo ya especulaciones de que él iba a estar en el, en el Rumble. Él, no sé si fue él o la cuenta de WWE o quizás los dos que postearon una foto de él hablando con Undertaker backstage, que está un par de culos. Undertaker no ha salido porque él estaba ahí, porque su esposa estaba en el Royal Rumble de las mujeres. Que en eso vamos a entrar ya mismo. Y sa Pero sale Bad Bunny como un competidor, el número 27 de 30, que muchos dicen de que, ah, el 27 es como que el número de la suerte en el Royal Rumble, que sí sido que... Aunque el que sale número 27 no ha ganado por como 10 años o más. O sea, eso yo no entiendo por qué dicen, ah, el lucky number 27, like... Ahora mismo irrelevante. Pero nada, sale, sale Bad Bunny. Y los que no se acuerdan o los que no saben, Bad Bunny también salió en el WrestleMania del año pasado. Y él tuvo una historia, o sea, él y Damien Priest, que es un luchador puertorriqueño, ellos, y, ellos dos tuvieron un... Este, como una rivalidad contra Miz y Morrison, que este otro táctil, Miz, siendo como que él ha sido campeón de WWE y todo, este, no es tan popular per se, pero para lo que le dan para hacer y su gimmick, o sea, hay que, hay que dársela con tanta creatividad que le mete a su personaje, aunque la gente lo vea como que, uh, es, que es como que annoying, que sí yo qué, ese es el punto, el punto es que sea annoying, pero nada. Ah, pero él, él, él estuvo y luchó en WrestleMania y lució súper bien para lo que, pues, no es un luchador. No ha entrenado toda su vida para esto. O sea, él le puso mucho empeño en el Performance Center de, de esa compañía. Él también, o sea, hizo un Canadian Destroyer. Eso, que eso está bien cabrón. Eso, el Canadian Destroyer es cuando, ok, el tipo está doblado. Y tú le... Ok, yo sé que vienen todos los chistes de que oh, la lucha libre es bien pato porque son dos tipos en calzoncillos aguantando. Cállense la boca. Pero un tipo está doblado así de frente. El pana lo pone <ríe> escúchame, lo pone entre medio de sus piernas. Cállense. Ah, pues lo tiene doblado. Entonces lo que va a hacer el otro en vez de, qué sé yo, cargarlo o hacerle un diritti o algo así, él lo que va a hacer es brincar sobre él, mientras todavía tiene la cabeza entre las piernas, so, va a estar como que mientras él brinca sobre su espalda, el otro se va levantando, cae sentado, vamos, sí, sentado, cae sentado y el, el que está recibiendo el move cae de cabeza. O sea, busquen Canadian Destroyer en YouTube para que entiendan bien lo que estoy diciendo, pero esa es la mejor manera en que lo puedo describir. Es un Canadian Destroyer. Un, una llave. Que no se ha hecho en tanto tiempo, y mucha gente lo conoce porque se hace más en, en promociones independientes o en AEW que, este, Ellos tienen más luchadores que son más atléticos y más, este, más pues, flacos, no son tan buff y super tanque como en la WWE so, Tuve más atletismo en la AEW, pero es un Canadian Destroyer, Bad Bunny hizo eso, fucking Bad Bunny y lo hizo de nuevo en el, en el Royal Rumble, se lo hizo a, a Riddle, y de nuevo quedó cabroncísimo, como si él había hecho esto un montón de veces. Y ok, sé que mucha gente está como oh, que se lo estamos mandando a Bonnie, que sí yo okay, que mera cabrón, hay que darle sus flores, en serio, en serio, porque la lucha libre, por más que digan ah, no, que es feca, que sé yo, que esto, que sé sí, yo, o sea, que es bien fácil, y yo en verdad no duele, toma tanto y tanto trabajo físico, y no solo físico, también, o sea, mental. Tú te... O sea, imagínate estar. 360 días del año en la calle, o, o sea, como que viajando, no pueden estar, o sea, si tienes familia, esposa, hijos, no puedes ver, si los ves es poco, o ellos tienen que viajar para verte, ¿me entiendes? Es como que es un trabajo bien algo, es como, es como ser un artista, pero estar en tour todo el tiempo, ¿me entiendes? Y tienes que dar lo mejor de ti todo el fucking tiempo, y no solo eso, eso es solo lo... Lo psicológico, o sea, lo físico, o sea, se tienen que mantener en shape bien cabrón Mientras todavía tienen que estar viajando, este, tienen que entrenar las llaves Y cómo, o sea, las expresiones para, para hacerse ver que, que le está doliendo este, Cómo hacer un suplex, cómo pelear contra alguien sin, sin herirlo Aunque pues, hello, todavía es un deporte físico y van a pasar un montón de... De, de lesiones y accidentes y va a pasar por siempre. Eso es una de las cosas eh, desafortunadas de la lucha libre y es más de los deportes como tal. O sea, cualquier actividad que tú tengas que hacer mucho rendimiento físico, algún día te va a pasar algo. O tú, le, o tú por accidente, ¿verdad? Le haga algo a otra persona. O sea, va a pasar algo eventualmente. Y no es culpa de nadie, es que pues cosas pasan y... Bueno, le, le quedó cabrón, está haciendo un... O sea, hizo un trabajo súper bien para lo, que, para lo que estaba haciendo ahí en, en la WWE y eliminó como a tres personas o algo así. Yo creo que es como que uno de los más que tuvo eliminaciones, que eso está cabrón. Y eso, okay, eso es bueno y malo porque eso es a lo otro que quería entrar en este video, que el Royal Rumble fue una mierda. Desafortunadamente el Royal Rumble fue una mierda. Ok, yo vi la lucha libre. A los, como a los 13 años, 2013 Que sí o okay. que mi luchador favorito Era CM Punk Y pues se fue por Los que son fans de la WWE Pueden entender por qué, yo también hello Pero yo lo vi Desde el 2013 como hasta el 2010 Like principios Bien principios del 2016 Que hubo un punto en que yo dije Mano, en verdad como que ya esto está No me está No me la da Como que no me está motivando, lo, este, los storylines son bien repetitivos, siguen tratando de, de, este, de traer como que leyendas y viejos para que la gente siga viendo en vez de desarrollar nuevas estrellas. Es como que un montón de, de mierdas. Y también por las políticas que yo, que yo escucho que en podcast o en, o en YouTube de cómo tratan a los luchadores ahí, es como que diablo, mano. So, me quité. Me quité hasta el pues 2020, que vi que Bad Bunny volvió a la WWE, este, digo, no volvió, este fue a la WWE, y o sea, tú sabes, cantó en el Royal Rumble, y ahí empezó, tú sabes, toda esta, toda esta prensa con Bad Bunny en la WWE. Solo oí ahí un poquito, después cuando se fue, como que no estaba pasando casi nada, me desmotivó otra vez y pues paré de verlo, y después vi algo que me hizo volver a este y quizás no sé si me vaya de nuevo porque en verdad que está bien cabrón AEW holy fucking shit AEW es la primera alternativa en tantos años a la WWE que si a ti no te gusta WWE yo te lo puedo entender completamente a mí tampoco o sea sí que estoy viendo ahora porque pues hello, eh, tuvieron mi atención con lo del Royal Rumble quiero ver qué pasa qué o sí, qué sí lo estoy o sea lo estoy viendo pero yo prefiero mil veces AEW ahora mismo. O sea, digo, los prefiero, punto. O sea, AEW es una compañía que tiene solo dos años en su existencia. Ellos empezaron el 2019. Estamos empezando, es más, finales de 2019. Han buscado la manera de por fin ser un competidor viable y una alternativa seria a lo que es la WWE. ¿Ok? Estos son... La, la historia súper probable de AEW son estos luchadores que ellos son famosos por promociones independientes que pues obviamente no tienen la misma, los mismos presupuestos ni el mismo exposure que tiene WWE y de, y de tantos partners que ellos tienen que los dejan poner sus cosas en streaming services y ellos, te, o sea, tú sabes, que ya ellos están súper establecidos. So, para las otras compañías de lucha libre que son pues mayormente independientes y todo eso, o, están, o son de otros países, por ejemplo, New Japan Pro Wrestling, que es una de las más respetadas, pues luchadores y el... Esto es super random. El hijo del dueño de los Jacksonville Jaguars, el equipo de la NFL, crearon esta nueva promoción de lucha libre. Y lo hicieron con Kenny Omega, que es uno de los luchadores más famosos que nunca ha luchado en WWE. O sea, uno de los mejores luchadores, punto, los Young Bucks, que en mi opinión El mejor tag team que yo he visto en mi vida Y Cody Rhodes Que es el hijo de Dusty Rhodes Que este, en paz descanse Pero es una leyenda en la lucha libre Y también lucha en WWE Cody Rhodes también, su hermano también Dustin, que también mucha gente lo conoce Como Goldust Así que entonces son toda esta gente Que pues saben de de la, de la industria y todo eso Ellos decidieron, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer esta pendeja Vamos a abrirnos nuestra propia promoción y vamos a hacer lo que nos peguen los cojones y vamos a hacerlo bien. Porque aquí es donde le vamos a dar a los fans lo que, ellos lo que ellos quieren. Y lo hicieron. Lo hicieron. Empezaron con un pay-per-view, con un montón de estrellas de, de lo independiente para atraer a los fanáticos. Y de, luego empezaron a formar ese, este, lo que ahora AEW que puede, pueden verlo en TBS todos los miércoles y sábados en TNT. No me están promo... no me está auspiciando, pero quisiera. Eso es AEW, eso es lo que yo estoy viendo mayormente. Voy a ir mañana a Dynamite, estoy bien móvil. El Royal Rumble fue una mierda, especialmente el de los hombres. Este, yo quise ver el Royal Rumble porque, pues, bueno, este, yo, aunque no veía mucho WWE cuando empecé a ver AEW, este, gracias a los medios y todo eso que he seguido de, de lucha libre, pues tú sabes, lo que ellos mencionan, que usualmente WWE, que es lo más mainstream. Pues sabía más o menos de lo que estaba pasando. Si so, yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a ver el Royal Rumble y ver cuáles son los planes de WrestleMania. Y qué clase de fucking mierda fue eso. ¿Ok? Es uno de mis gastos de tiempo más grandes. O sea, menos mal que el Royal Rumble fue el sábado. Yo llegué a Chicago el sábado. Y empecé a ver el Royal Rumble en mi teléfono mientras, mientras el, el lift me estaba llevando para pa el apartamento. ¿okay? Así yo estaba de emocionado de que, mano, no me puedo perder ninguna pelea. Y empezaron con una pelea súper buena, que es Roman Reigns contra Seth Rollins, dos personas que antes eran miembros del faction que se llamaba The Shield con John Moxley, que está ahora en AEW que by the way, en su libro está súper cabrón. Y, o sea, eran de las factions más dominantes en su tiempo, ¿verdad? Luego se rompieron porque Seth Rollins los traicionó y, y todo eso. So ahora ellos dos están peleando para el campeonato. Y empezó súper bien. Empezó súper cabrón la entrada de Seth Rollins, el que sabe, sabe. Pero, o sea, WWE peca de algo muy malo, básicamente. Ellos para no hacer a ningún luchador verse mal porque perdieron o porque si gana, como que todavía no quieren que gane, que quieren que gane en un evento más grande o qué sé sí, que hacen mucho lo que se llama este, DQ finishes o descalificaciones, que el luchador, un luchador va a romper las reglas de alguna manera u otra para que se acabe el, el match y... Pues se ha descalificado y pues gana el otro, ¿me entiendes? Pero no en verdad ganó el otro porque nunca lo opinó y fue así, qué sé yo. Usualmente lo hacen, qué sé yo, metiéndoles con una silla en un match donde no puede hacer eso. Este, o en este caso que Roman Reigns tiene a hace troles en una llave para que tapeo o se, o tú sabes, como que se desmaye o algo. Y la regla es que si tú puedes tocar una de las cuerdas en el ring, él tiene que romper la llave. El, re, el referí va, va a contar hasta 5 y si tú no rompes la llave, pues lo de, te descalifican. Se acaba la pelea. Eso es exactamente lo que pasó. Seth Rollins tocó la, la cuerda, lo estaba aguantando. El ref contó hasta 5 y Romero dijo no, es que lo odio tanto, que sí o okay, qué. Cabrón, ok. Yo entiendo, que, yo, yo entiendo el uso de tener... Descalificaciones Peleas que se terminen descalificaciones Lo entiendo mayormente para Raw, para SmackDown Que todavía lo están haciendo demasiado Pero en un pay-per-view Donde gente paga para ver esto No, yo lo vi, lo vi legal Pero no me importa Gente paga para ver esto En uno de los eventos más grandes del año eh, Un evento que gente que ni ve WWE O sea, si tan continuo de, O sea toman de su tiempo y ven ese evento para ver qué carajo van a hacer porque WrestleMania es un bien cabrón en no solo lucha el mundo de lucha libre sino que o sea en la pop cultura en verdad en verdad tiene una presencia y tú haces esta mierda y by the way ese fue el primer match ese fue el primero porque querían el Royal Rumble para el main event, eso lo entiendo completamente se supone que es el main event con en un hello en un evento que se llama Royal Rumble pero esa fue la primera pelea entre dos de tus estrellas más grandes. O sea, ¿cuán bruto tú eres? O sea, fue, eso es solo una de mis grandes frustraciones. La segunda fue el Royal Rumble de los hombres como tal, que fue un Royal Rumble súper fucking y aburrido. Ya yo les expliqué las reglas del Royal Rumble, pero históricamente el Royal Rumble lo usan para un montón de cosas. O sea, es una oportunidad única para tú poder crear historias que pueden culminarse en WrestleMania o van a o vamos a conocer las consecuencias de aquí a, a el año que viene o más ¿me entiendes? Aquí tienes un melting pot para poder establecer nuevas estrellas y nuevas historias. y es uno de los Royal Rumbles más aburridos en la historia del Royal Rumble ¿ok? Salía gente que tú en verdad por no culpa de ellos no es porque quiero Quiero dejar esto claro. Cuando hablo mal de WWE, que es la mayoría de las veces, yo no estoy hablando mal, yo no quiero hablar mal del talento, porque yo sé que el talento está ahí en muchos luchadores. Yo le echo la culpa a cómo lo planifican, cómo hacen el libreto, cómo ellos deciden, ah, quiero que este gane, o quiero que hagan tal cosa para que no, para que no oficialmente ganen, o que sé sí, yo que mierda, como que lo hacen hacer tanta estupidez. El booking, lo que dicen, el booking. Eso es lo que me encojona y también las políticas de este, backstage y todo y que ellos hacen shows en, Saudi Arabia, en Arabia Saudita. O sea, eso está cabrón. Pero, o sea, quiero dejar eso claro. Muchos de estos luchadores, por culpa de la manera en que los presentan, no, uno no puede creer que ellos tienen chance para ganar esto. O sea, el que gana... El Royal Rumble es un, tú sabes, una superestrella, ¿me, me entiendes? O sea, alguien que tú sabes como que okay, este tipo de serie es bueno, él va a ser el main event para, para WrestleMania, eso es lo que ellos quieren que sea el, el macaracachimba de, de todo esto, ¿verdad? Ninguno de estos actos, casi ninguno, ¿verdad? Este, se veía como si podía hacer esto. O sea, yo puedo contar quizás en una mano los que yo creo que podían ganar. Kevin Owens. AJ Styles. diablo cabrón. Ni Seth Rollins estuvo ahí. Ah, Big E. Ni Cesaro estuvo. Ni Finn Balor. Esos son los tres. Esos son los tres. Hasta que salió fucking Brock Lesnar al final. Que esa es mi gran queja de hoy. Brock fucking Lesnar. En serio, cabrón. Okay. No es que Brock Lesnar es malo. No es que Brock Lesnar no es un main eventer. Porque eso es todo lo que ha sido en toda su carrera. Pero Brock Lesnar... Un luchador que ha sido usado extremadamente, o sea, ridículo. O sea, él, él, el gimmick de él es que, ok, Brock Lesnar tiene historia él, este, peleando MMA, amateur wrestling, el tipo es un gran puta Él es como que el luchador, que te, cabrón, que te va a matar, ¿me entiendes? Como que este tipo, es el duro de los duros es Kamaru Usman, ¿me entiendes? De la WWE. El tipo es súper serio de esto y lo usan muchísimo. Y lo, y, y lo hacen verse como que indestructible, que casi nadie le gane. Y eso está bien que pues lo hagas verse así, porque cuando sí pierdes, como que anda para el carajo, perdió Brock Lesnar. Eso lo entiendo. Y yo no los culpo, porque en verdad que eso es algo que pues... Es, es, lo, que, es lo que mucha gente la atrae, es como que, hermano, ¿quién carajo va a perder contra.? Va a ganarla este. Pero el problema de eso es que también lo usan para detenerle el momentum a otra estrella. Por ejemplo, Kofi Kingston. Kofi Kingston para los que no saben, es un luchador que ha estado por en la WWE por casi casi o más de 20 años. Es un luchador que tiene un montón de talento, ambos como su personalidad y su, su habilidad para luchar es súper atlético, es bien carismático, está en un faction que se llama el New Day, que como que su gimmick es como que, hermano, la queremos pasar bien, jugar videojuegos y todo, y como que son súper a fuego. ¿va? Es, eso es lo que quiero decir. El New Day es súper a fuego. Es, ajá. es parte de, de ese faction y como que le va súper bien, ¿verdad? En el 2018, yo creo, yo no estaba viendo esto, pero lo escuché después. En el 2018, Kofi Kingston, por pues en verdad tuvo suerte, pero a la misma vez como que hay que darle hay que darle sus flores porque los planes para WrestleMania era que un luchador llamado Mustafa Ali iba a hacer iba a ganar el campeonato en un evento que se llama Elimination Chamber y pero pero qué pasó eh, Mustafa Ali se lesionó él tuvo algún creo que era un concoche o algo así so el plan B era Coffee Kingston y pues a mucha gente le gustaba Coffee Kingston para ese tiempo y creó lo que se llamaba Coffee Mania. Todo el mundo quería que gane Coffee Kingston y por fin lo hizo en WrestleMania, le ganó a Daniel Bryan que también mucha gente lo vio así mismo como que cabrón queremos que tú ganes el campeonato. Yo estuve ahí para eso, eso estuvo bien cabrón. Le ganó a Daniel Bryan para el campeonato, eso es como que wow, cabrón, como que alguien que tuvo tanto momentum detrás de él y los fans querían que... Que, que gane, le ganó al tipo que antes la gente quería que gane, ¿me entiendes? O sea, aunque pasó hace cuatro años. Pero, o sea, la gente se acuerda de eso, de lo tan cabrón que fue. Pues, ajá, gana el campeonato. Todo el mundo, viene yeah, Coffee Mania lo hicimos, puñeta, qué bueno. ¿Qué pasó? Brock Lesnar vuelve a la WWE. Él dice, quiero el campeonato. Y en ocho segundos, ocho segundos, a el luchador que la gente ama. Le ganó. Con un move. El F5. Que es como que sospecha. Cabrón. What the fuck. Y no estoy diciendo de que. Cabrón. No puedo creer que. 8 segundos. Like. Sí. Pero la misma es como que. Ok. Esto puede servir si tú vas a hacer una historia detrás de esto. Pero no lo hicieron. Después de que Kofi. Perdió su campeonato, un campeonato que él estaba como que puñeta me toca a mí le like, like, enseñaba la pasión que tenía para ganar. Y luego de que lo perdió, volvió al faction de New Day así como sin nada, este, con gorros de unicornios y qué sé yo qué y este bailando y sonriendo y qué sé yo como sin nada es como que, cabrón, qué puñeta, di la revancha, ¿me entiende? No hicieron nada con eso. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Brock Lesnar es un momentum killer y esto fue y, y que él gane el Royal Rumble no no es solo que ganó el Royal Rumble pero en, que, en la manera en que buscaron todo esto porque antes del Royal Rumble Brock Lesnar tenía un match con contra Bobby Lashley que es otro tipo que es como que el Magaracachimba súper este tú sabes super fuerte también uh, tiene historial de MMA y de amateur wrestling So también es un hijo y, todo, y ha ganado el campeonato antes y todo. Y ellos nunca en la historia de lucha o de deportes de combate se han enfrentado. So, mucha gente lo estaba estaba tú sabes, WWE estaba pintando esto como que, diablo, esto es como que lo que este, la pelea, que es eh, como que 20 years in the making, nunca vamos a ver esto de nuevo, esto es historial, esto es histórico, esto está cabrón. Y yo, como que diablo, mano. Güey. Ellos enseñan un video package, tú sabes, para hypear la pelea más. Y yo, como, wow, ok, esto va a estar cabrón. Y. fue bien. Ok. La manera como tal no estuvo mala. Empezó bien, tuvo unos spots de lo que tú esperas de gente como Brock Lesnar y Bobby Lashley. Pero la manera en que se acabó Roman Reigns, que también ha tenido mucha rivalidad con Brock Lesnar y va a ir contra Brock Lesnar en WrestleMania por la 500 típica ve pues se intervino en el match cuando el ref estaba noqueado después de que Brock Lesnar sin querer le dio y ataca a Brock Lesnar y gracias a que Roman Reigns atacó a Brock Lesnar Bobby Lashley lo opinó y le ganó y es el campeón ahora y no es que Bobby Lashley le ganó a Brock Lesnar porque yo puedo creer eso yo puedo entender que muchos de WWE en las oficinas quieren que Bobby Lashley sea un campeón pero no puedo entender por qué puñeta lo hicieron así. Lo van a buquear como la gran pelea de los siglos de anda para el carajo de los hijos de mamá, que soy el gallo pelón. Pero fucking, esta fucking compañía. Pero no duraba ni 20 minutos en la pelea. Y ok, yo sé que 20 minutos peleando, 20 minutos haciendo de... cualquier cosa, está cabrón. Pero, o sea, en, en la lucha libre, si tú tienes una pelea de como 20 minutos, o sea, usualmente esa pelea está bien cabrona, ¿me entiendes? O, tú sabes, son entre dos personas con, este, extremadamente talentosas, que lo son Bobby Lashley y Brock Lesnar. O sea, físicamente son bien talentosos. Y no dura, es más, no creo que ni, ni duró 15. Tan rápido pasó esta lucha para mí, hasta que salga Robin Reigns y hace toda esa mierda. Piel de Brock Lesnar, básicamente. Piel de Brock Lesnar su, su match. Y pues como no tiene campeonato Las reglas de Royal Rumble Si tú ganas, pues tú puedes escoger Qué campeonato tú puedes Tú, tú quieres este, Ganar en Wrestlemania Soy viene Brock Lesnar Número 30, el último El último en el Royal Rumble Elimina todo el fucking mundo Incluyendo a Bonnie Que vaya, vaya, yo quiero esa revancha Y ya va Va a encontrar a Roman Reigns Por la 500 y pica en Wrestlemania Yo ni no he tocado el Royal Rumble de las mujeres. O sea, no estuvo tan malo como fue el de los hombres, pero todavía, o sea, me eliminaron a Sasha Banks antes del de entrante número 10. Sasha Banks, ok, para los que no saben. Sasha Banks. Uno es prima de Snoop Dogg. Snoop Dogg le escribió y grabó la canción que, con la que ella sale, su entrance music. Ella es tremenda atleta tremenda, o sea, tiene personalidad, sabe hablar, sabe cómo, ¿me entiendes?, presentarse y todo, es una estrella, es de mis favoritas, está bien cabrona, y es una de las que le llaman The Four Horse Women, que es el, el nickname que le pone a estas luchadoras, a, a estas luchadoras, Sasha, esta luchadora, Sasha Banks, Becky Lynch, Charlotte Flair y Bayley, que en NXT, que es como que La, la, la promoción de, que Es de WWE, pero es, es más para Como que desarrollar el talento Tú sabes, coger los rookies lo, lo que sería el Little League de, de, del, w, del WWE Donde Usualmente ya no, porque NXT estuvo bueno es una mierda Antes Era lo mejor que tenía WWE en términos de Buenas, pele buenas luchas, buenas historias buenos de todo o sea, porque usaban muchos luchadores que eran, que venían de las promociones independientes y, o sea, ponían estos dream matches bien cabrones y tú sabes, ellos se presentaban súper bien ahí, todo el mundo los quería ver tú sabes, en el main roster y todo, como que pero, como en siempre buscan cagarla, nada con algunos por lo menos so, ¿qué pasa? Sasha Banks una luchadora ex campeona siete veces campeona by the way, siete fucking veces y pierde como en los primeros 15 minutos del match No había entrado ni la número 10 al match ¿Me entiendes? Eso como que, ¿por qué carajo? Nada. Y lo otro que en verdad me fue Ronda Rousey Entrando a... Porque, ok Ellos querían que Ronda Rousey sea una sorpresa para el Real Rumble Pero los medios de comunicación, todas las, las noticias que se encargan de encubrir la lucha libre, en especialmente las de Ovidio especialmente las especulaciones de quiénes van a entrar al Rumble, porque también usan eso para, para que quizás la próxima persona que entre sea alguien que los fanáticos no han visto en hace mucho tiempo, que sé yo, si quizás se lesionaron y ahora es que vuelve y es como, anda mal carajo, volvió. Fin, puñeta. o lo usan para, este, para leyendas, como que a veces entran como con unos viejos que tú sabes, ellos saben que no van a ganar, pero tú sabes, pueden hacer uno que otro spots aquí y allá y como que tú sabes, es, es, es divertido y no hubo, ok sí hubo mucho de eso porque pues la WWE tuvo la mala costumbre en despedir la, más de la mitad de su roster en el año pasado que no tenían suficientes mujeres para el Royal Rumble para que llegue a 30 mujeres en el Real Rumble. So, ellos le escribieron a todas las que ellos despidieron, a ver si querían volver. le También escribieron a, a, a muchas leyendas mujeres, este, y también a mickey James, que ya es la campeona en otra promoción, Impact Wrestling. Eso ya entiendes, como que ya el Royal Rumble de mujeres, como que para mí era como que, eh, vamos a ver, como que like, todavía también yo puedo contar en una mano las que yo pienso que van a ganar. Pero sale Ronda Rousey, Ronda Rousey salió también en el, creo que era el 2018, este, creo que era el 2018, para pelear contra Becky Lynch, una de las Four Horsewomen, y Charlotte, otra de las Four Horsewomen. Y... De lo que yo he escuchado, yo no estaba viendo la lucha libre para ese tiempo, pero de lo que yo había escuchado es que cuando ella sale por primera vez, la, los fanáticos, o sea, estaban como de, ¡Anda el el Ronda Rousey! ¡Qué cabrón! ¡Qué sé yo qué! Pero... El momentum de Becky Lynch estaba subiendo mucho también Que muchos ahora querían ver a Becky Lynch ganando So, empezaron a bullarle a, a Ronda Rousey Yo sé que es como que medio diablo, que hijos de puta Si antes le de esto y hacen ver a los fanáticos de la lucha libre Y verse más o menos antipáticos Pero no, no lo somos Es que puede pasar orgánicamente o puede pasar eh, O puede pasar O puede ser planificado o qué sé yo qué Pero, o sea los fanáticos, este, ¿le puede gustar a alguien o no? Así, ¿me entiendes? Independientemente de lo, que estén, de lo que estén haciendo. Pero son cosas que pasan. O quizás también fue por algún ángulo en que quisieron llevar a Ronda Rousey, pues no estaba conectando muy bien con los fanáticos. Yo no sé, puede ser una mezcla de las dos. Pero eso es lo que yo escuché que estaba pasando. So, sale Ronda Rousey, que es, en mi opinión, la Brock Lesnar de de las mujeres y lo digo en todo el sentido de la palabra y gana porque ella fue una fue la última en entrar como brock lesnar digo no fue la última ella fue la última en entrar ahora ni me acuerdo bueno una de las últimas en, en, en entrar como brock lesnar eliminó casi todo el mundo como brock lesnar y ganó el royal rumble una mujer que casi ni está en WWE y se ve tan amalgada de estar ahí. Yo ni sé si ella quiere estar ahí y ahora va a Main Event WrestleMania. Esta fucking compañía. Yo puedo hablar un montón de cosas más de WWE. ¿verdad? O sea, yo puedo dedicarle cinco horas más a esto, pero no lo voy a hacer porque yo quiero, uno yo sé que ustedes tienen cosas que hacer y yo sé que pues he estado ranteando por como no sé si media hora o algo y estoy grabando esto por Zoom, o sea sorry, pero o sea yo, yo no sé cuánto, cuánto llevo ranteando, pero nada yo solo quiero decir muchas gracias voy a seguir tocando la lucha libre porque en verdad me gusta hacerlo y sí pero también lo voy a mezclar, tú sabes, con las demás cosas que están pasando en el mundo del entretenimiento y la música y también, ¿saben qué? Vamos a, vamos a comenzar nuestro primer review de un disco El primer review de un disco en el Season 4 En el, en el año 2022 Y va a ser un disco que no, no es uno que salió reciente no, Pero un disco que mal, hizo una gran marca en el género Un disco muy legendario de un artista legendario Así que no puedo esperar a grabar eso No puedo esperar a que lo escuchen Pendiente a eso y nada, como saben, denle like, suscríbanse Toda esa vaina, búsquennos en Instagram Como Hablando a las Paredes Y todo junto y en minúscula como lo escucha En Twitter como Hablando Paredes Y también estamos en TikTok como Hablando a las Paredes Todas las plataformas demás digitales para escuchar O ver este podcast apóyenlo local mi gente y nos vemos la próxima